0: Drama o qué presenta Proyecto Bradbury. Un relatito a la semana. El escritor Ray Bradbury decía que si escribías un relato a la semana durante un año era imposible que todos fueran malos. Aquí en Proyecto Bradbury vamos a comprobarlo. Hoy en Proyecto Bradbury el fichaje estrella de Javier Berger. Locuta. Alicia Moruno El fichaje estrella Tras años de terapia llegué a conocerme a mí misma y me di cuenta de que me caía fatal. Es más, era imposible que pudiera caerle bien a nadie. No puedo evitar el enfrentamiento, la Gresca pero sobre todo el placer de observar la confusión que se genera en mis acompañantes cuando comprueban que voy siempre un pasito más allá de lo esperado. Me he apuntado a todo tipo de cursos, cursillos, grupos de apoyo, boy scouts, reuniones de abón, con el único objetivo de ser la némesis de todos ellos, su espejo deformado, el demonio perdido en las tripas de estas simulaciones de la sociedad en miniatura. Para que os hagáis una idea de hasta dónde puede llegar mi perversión y mi placer por quedar por encima de los demás, os dejo aquí un ejemplo. En una charla sobre ecofeminismo libertario, una de las ponentes, aprovechando un descanso, le dio un batido de fresa a su hija que no paraba de llorar. Me acerqué a ella, la felicité por su discurso sobre la sororidad, pero le dije que se quedaba muy corta. Que la lucha feminista no se podía quedar en nosotras. Que la lucha feminista también debía ser antiespecista. Y ella, dándole ese batido industrial a su hija, estaba consumiendo secreciones mamarias de una vaca a la que le robaban su ternero y su leche para que la tomemos nosotras. Y eso también es violación. Le dije que no sabía quién quería engañar con esa falsa actitud de buena madre, feminista y ecologista, si no respetaba a todas las hembras, sean de cualquier especie. Antes de alejarme, le lancé que personas como ellas me daban asco, eran un lastre para nuestra lucha. Allí la dejé, rumiando mi discurso. Su hija seguía succionando la leche tintada y saborizada. El sentimiento de culpa nos viene grabado desde la infancia y nos obliga a querer ser mejores. Pero siempre la fastidiamos. Y ahí entro yo. No somos perfectas, claro. Estamos llena de contradicciones. Y hay que aprender a aceptarlas, tal y como yo he aceptado mis defectos. Saliendo del local escuché a la niña llorar de nuevo. La culpa le había arrebatado el batido. Para celebrarlo, me pedí una doble Whopper con extra de bacon. Sentía así como mi cinismo se expandía y tomaba las riendas de mi vida. Esta manera de ser me ha convertido en una pestada, En una social, en una persona de la que no te puedes fiar. No tengo familia, ni novio, ni coche, ni casa, pero duermo de un tirón. Todo esto me hace feliz. Me he aceptado y eso me ha liberado. La vida ha dejado de ser un sacrificio constante y perecedero. Un día, aburrida de la existencia, por pasar el rato me abrí una cuenta en Tinder. A veces creo alguna usuaria fantasma para poner cachondo a todos los hombres que me lanzan mensajes. Y cuando los tengo bebendo por mí, los destrozo, los humillo, les pido imposible, hago que me manden fotos comprometidas... Nunca quedo con ellos, por supuesto... Las aplicaciones de contactos no son más que una especie de gimnasio para mi virtud. Me creé una usuaria nueva por pasar la tarde. Ingrid, de 29 años. Alemana, con ganas de aprender español y pasarlo bien. Solo estaré un mes en la ciudad y no, no quiero perder el tiempo. Cancho sencillo. Unas fotos de cualquier Instagramera alemana con pocos seguidores y a esperar. ¡Qué idiotas son los hombres! ¡Qué sencillos! ¡Qué graciosos! De entre todos los seguidores, elegía diez. ¡Qué calor! ¿Conoces la ciudad? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde te gustaría que nos viéramos? ¿Cuál es el sitio más raro donde lo has hecho? De esos diez, pasaron a la siguiente fase solo cinco. Poco a poco voy subiendo el tono hasta pedirle que antes de conocerlos me gustaría ver algo más personal. En ese momento les doy mi teléfono. Tengo cuatro números. Y así mandan sus fotos con más tranquilidad. A partir de ahí voy pidiendo fotos cada vez más locas. Chupando un pomo de una puerta, metiendo el pene en leche condensada, tirado en el suelo desnudo con patatas fritas cubriéndole todo el cuerpo. Casi todos me siguen el juego. Yo nunca les mando nada y se cansan. Me insultan y desaparecen. Pero en esa ocasión, uno me siguió el juego. Un usuario cuya foto de perfil es su tableta de abdominales, fake, seguro. Me sigue mandando fotos descargadas de Google Imágenes, es evidente. Y cuando estoy a punto de desenmascararlo, se me adelanta y teclea. Eres la persona que estamos buscando. Ven. Me adjunta una ubicación de Google Map y se desconecta. Al poco, desaparece su perfil. Sigo las indicaciones de la monótona voz del robot de GPS. No está muy lejos. Tome la siguiente salida a la derecha. ¿Quién está detrás de todo esto? Siga recto. ¿Será prudente acercarme hasta allí? ¿Y si es un loco que me quiere descuartizar? ¿Y si es uno de esos millones de enemigos que me he ido labrando durante mi vida? Ha llegado a su destino. Levanto la mirada de la pantalla y un mar naranja me tapa la visión. ¿Una puerta se abre? ¿Una sonrisa reconocible? <ríe> no puede ser. Sí, que buscan a los mejores. Y para el enfrentamiento yo soy la mejor. ¿Quieres unirte a nuestra lucha? Me pregunta. Ya hace cinco años que trabajo para ellos. Voy camino de Barcelona en un monovolumen verde con matrícula EL155PP. Vamos cargados de banderas de España, el himno de la legión a todo volumen y el amor por molestar que nos ha unido para siempre. Por supuesto, aquel hombre era Santiago Abascal. Y hoy soy la jefa de la campaña de Vox. Proyecto Bradbury es un formato de drama o okay. qué. Eso sí. Los derechos de propiedad intelectual de los textos pertenecen a los autores.